1: A BlackRock a világ legnagyobb alapkezelője, jelenleg körülbelül 10 ezer milliárd dollár vagyon felett intézkedik, azaz szinte annyi pénzt kezel, mint a világ összes magántőke, kockázati tőke és befektetési alapja együttvéve. Ez az, ami a BlackRock alapítóját, Larry Finket elismert pénzügyi főnökből, azon kevés vállalatvezető közé emelte, akit szerte a világon csak a kereszt nevén szólítanak. Pedig Lerinek egyáltalán nem volt a gényeiben, hogy pénzügyi titán váljon belőle. Cipőkereskedő kereskedő apától és angol professzor anyától született San Francisco-ban. Gyerekkorában neki kellett segítenie a családi boltban, mert ő volt a legkevésbé értelmes a gyerekek közül. Egyetemistaként politika eméletet tanult, majd végzősként ingatlan fejlesztéssel kapcsolatos órákat vett. Az életről annyi elképzelése volt, hogy sok pénzt akar keresni, így a Wall Street felé vette az irányt. Egy kisebb banknál helyezkedett el, ahol néhány éven belül már a kötvénykereskedő részleget vezette. 31 évesen a vezérigazgatói poszt várományosa volt, de egy rosszul sikerült üzlet miatt távoznia kellett. Néhány volt kollégájával ekkor kezdett el azon dolgozni, hogy egy a 80-as évek mércéjével teljesen újszerű alapokon működő kötvénykereskedő céget alapítsanak ekkor alkották meg a sikerű kulcsát jelentő, kockázatellemző szoftvert is. Fink az elmúlt években a fenntarthatóságot helyezte a vállalat fő alapértékévé, és egyre távolodik például az olajipari befektetésektől, lépésével más befektetési alapokat is elindított ezen az úton. Kritikák persze balról és jobbról is érik, az egyik csoport szerint árt a klímaváltozás elleni harcnak, mert a valódi munkát befektetésekkel pótolja, a konzervatívok pedig azért tá nem mert fölöslegesnek és politikailag motiváltnak tartják ezt az irányt. Az biztos, hogy Larry Fink él hala Blackrockért és fenomenális üzletember, mondta róla egy volt kollégája. Ha elhagyja a céget, az olyan lesz, mint amikor Alex Ferguson távozott a Manchester United kispadjáról. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Blackrock története hogyan fonódott össze larry Hogy a sikerek megmaradnak-e, kiderül, ha a most 70 éves fenegyerek végleg nyugdíjba vonul. Minden évben levelet ír a világ legbefolyásosabb vezérigazgatóinak, vagyis az ügyfeleinek. Larry levelei aztán bejárják a nemzetközi gazdasági sajtót, idén azzal a címmel szólította meg a CEO-kat, hogy a kapitalizmus hatalma, és ez az idei levele utolsó bekezdése. Soha nem volt még fontosabb, hogy a vezérigazgatók következetes hangon, világos célnal, koherens stratégiával és hosszú távú személettel rendelkezzenek. A cég küldetése az északi csillag ebben a viharos környezetben. Azoknak a részvevőknek, akiken keresztül a cége profitot termel a részvényesei számára, közvetlenül önről kell hallaniuk, hogy ön hogyan kötelezi el és inspirálja őket. Nem mint vezérigazgatókat akarnak hallani bennünket nap mint nap véleményt formálni, de tudniuk kell, hogy hol állunk a cégeink hosszú távú sikeréhez szükséges társadalmi kérdésekben. Hát, remélem itthon is egyre többen olvassák majd Larry leveleit. Az őzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy minden áron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Virággyüdíttel beszélgetek ma. Szerintem nem nagyon kell bemutatni, remélem a hallgatóknak. Ezért... Azért.
0: <gül> Azért de? Azért de.
1: <gül> és te ma mit mondasz magadról?
0: Ö, hogy művészettörténész vagyok. Ez Azt az, mert ezt olvastam, és ezt vártam
1: igazából, hogy ezt fogd mondani, de hát közben ez egy üzleti műsor, és amit ugye létrehoztatok, az konkrétan egy szektort alapozott meg, és alakított, és formált, és formálta formált a kultúráját ennek a ennek a szektornak.
0: Hát ha a műkereskedelemről beszélsz, Igen. és a festménypiacról egészen konkrétan, akkor, akkor nyilvánvalóan nem csak művészettörténész vagyok ebben a pozícióban, hanem... De az a kényelmesebb? Hát az az eredeti szakmám. És az, hogy én ide... Keverettem, és ebbe belecsöppentem, az többi-kevésbé a véletlen műve volt. Nyilván van benne azért némi tudatos lépés is, de az egésznek az üzleti részét, az aukciózást, az aukciók vezetését, egy galéria működtetését, az menet közben tanultam meg, és ugye itt nagyon szeretném hangsúlyozni, és fontosnak tartom elmondani rögtön az elején, hogy én ezt nem egyedül csinálom, hanem a férjemmel. Tehát mi 97 óta építjük ezt a céget, ezt a galériát, ami aukciós házzán nőtte ki magát.
1: De azt olvastam, hogy amikor a művészet történet, ugye az eredett történet, és ugye a, a, a szüleid azért ezt a, az egész kereskedelmet, ezt a biznisz oldalat, ezt olyan furán kezelték, mondták, ez nem fő, e, És, és eb, ebben vagyok kíváncsi rád olyankor. Emlékszel arra a helyzetre, amit ez egy küzdelem volt, vagy te nagyon érezted, hogy nincs mese, ez, ez, ez járni fog vele, vagy szóval, hogy ez hogy, hogy került be, és te ezt hogy élted meg?
0: Hát én 88-ban hagytam ott a, a Kisteli Múzeumot, ahol csodálatos tíz évet töltöttem el, fantasztikus kollégák és műtárgyak társaságában, és azt tudtam, hogy ez nem az én utam lesz. Olyan munkára vágyom, ahol napi visszajelzés van arról, hogy mit csinálok, ami változatos, nem csak kutatás és kiállításrendezés. Jelzem a kiállításrendezés a mai napig a a legkedvesebb része a munkámnak, azt imádom a legjobban, tehát az egyszeren hát Persze, az nagyon... amikor
1: minden más is lett, akkor, akkor az ember ott érezte a komfortját, nem?
0: Persze, 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 tehát azt az, 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 az hoztam talán a múzeumból annak a tudását, Hát 88-ban ez valóban nem egy, ahogy te fogalmaztad, komilfó szakma volt, hiszen rendszerváltás előtt voltunk, és egyáltalán nem volt például magánszemélyeknek engedélyezve a műkereskedelem. Tehát akik műtárgyakkal foglalkoztak, azok általában ilyen ócskás engedélyt kaptak. Tehát akik, akik mindennel foglalkoztak, tehát nem, nem volt Bútorral, bútor, tehát bármivel, bármivel, <gül> tehát használt cikk, árukereskedés, na, ezt az engedélyt kellett megkérni a 80-as évek végén annak. Na, na, na
1: de ide menjünk, hogy, hogy ez hogy merül fel, tehát amikor ez nem, nem divat, nem szokás, otthonra ráadásul nem is nézik feltétlenül legjobb szemmel. Hát az
0: annyira engem nem izgatott, hogy otthon mit néznek <gül> jó szemmel, és mit nem, ez csak csak egy ilyen mellékvágány volt, hogy nem szörnyülködve vagy furcsákodva nézett a csak a ládon, mert a szociális a neveltetés az azt mondja ki, hogy a, a műtárgy az nem áru, az nem pénzét tehető. A mű. a művészet nem a áru. Művészet nem áru, hanem az csak az esztétikum. Azért 88-ban volt már három majdnem magángaléria a városban. Uh-huh. A műgyűjtő galériája, a és piktúragaléria, Galéria. És én A Műgyűjtő galériájában helyezkedtem el, mint művészettörténész, ami egy ilyen KFT jellegű dolog volt, szóval mindenki megtalálta a kis kaput és az utat, ahol tud működtetni egy majdnem privát galériát. Úgyhogy én itt kezdtem. Na, de még mindig visszatérve arra kérdése,
1: hogy, hogy a kérdésre, hogy ebben láttad az utat, a fantáziát, ez volt a, a nyüzsgés szimbóluma, vagy, vagy mi volt ez, amiért meg volt benned a bátorság, hogy olyan területekre lépj, a, amik, amit nem ismerek. Egyrészt nem ismersz, másrészt nem nagyon
0: lépett oda senki addig. Ki Igen, oké. Okay. Mert ez nem valami magasztos célvezérelt, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy éreztem, hogy valami nagyon forrong a levegőben, tehát hogy valami nagyon meg fog változni. Nyilván nem tudtam, hogy két éven belül elmondhatjuk azt, hogy Magyarországon megtörtént a rendszerváltás, de azt éreztem, hogy ha én a múzeumban maradok, akkor itt fogok megkövesedni és itt maradni, ez az egyik. A másik pedig egy nagyon prózai oka volt, hogy pénzt kellett keresnem, mivel hogy addigra már három gyerekem volt. Tehát muszáj volt pénzt keresni, és itt hát lényegesen jobb anyagi lehetőségek voltak, pedig hát csak alkalmazott voltam ennél a cégnél. Mm-hmm.
1: Hogy lettél az alkalmazatból vállalkozó?
0: Nem tudom összeegyeztetni a magam habitusával azt, hogy ha nekem minden tól íg fixen ott kell ülnöm, és csak végre kell hajtanom dolgokat, amiket mondanak. Úgyhogy a műgyűjtöknél eltöltöttem körülbelül két évet, akkor utána eltöltöttem egy másik galériában egy további másfél évet, és egyszerűen úgy éreztem, hogy Ismerem a piac szereplőit, tehát ismerem az eladókat, ismerem a vevőket, megtanultam már verést vezetni. Talán van már annyi gyakorlati tudásom, hogy megpróbáljak saját lábra állni, és akkor egy nagy lélegzetvétel emlékszem 93 januárjában elköszöntem az akkori galériámtól, és mondtam, hogy én önállóan szeretnék dolgozni, és akkor azért az egy nagyon nagy lépés volt, és egy nagyon nagy ugrás volt megint a, a bizonytalamba, meg az ismeretlenbe, de hát úgy kezdtem, hogy mindenki más hirdetést adtam fel az újságokba, hogy én művészet művészettörténész keresek, veszek, vásárlok, és hívtak, nagyon sok helyre hívtak, tehát magángyűjteményekbe ahol vettem, aztán eladtam mások aukcióin, És addigra már nyilván
1: volt nemzetközi előkép, ami lebeghetett a szemed előtt, hogy minek a megvalósítása lehet a lehetőség.
0: Ez pontosan így van, mert amikor még a műgyűjtőknél, és amikor még ott dolgoztam, és eldöntöttük, hogy aukciót fogunk rendezni, és iszonyatosan nagy szerencsémre volt egy, ugye nem nem, nem volt árverés, tehát ez a szakma, mint árverési vezetés, ez nem, nem létezett Magyarországon, és ilyen borzalmas nagy mázlin volt, szóval, hogy tényleg azért vagyok nagyon hálás az életemnek, meg a, meg a sorsomnak, meg a lehetőségnek, hogy tényleg akkor kerültem én ebbe, amikor még semmi nem volt kész, amikor mindent ki kellett alakítani, és, és egyszerűen csak tanulni kellett, figyelni kellett, és összegezni azt, amit látok, és azt itthon megvalósítani. Ezt
1: az ember közben érezte, hogy egy piacnak az alapjait rakja le? Nem. Nem. Csak csináltad.
0: Hát csináltam, tehát négy évig egyedül csináltam saját magam, mert mi ugye 97-ben ismerkedtünk meg, és addig én teljesen önállóan és egyedül csináltam, úgyhogy minden Magyarország járverést én vezettem gyakorlatilag, tehát vidéken is és Pesten is, és adtam, vettem, volt egy kis galériám, ami, ami csak bejelentéssel működött, jártam a ecseri piacra, vásároltam, úgy címekre jártam, tehát... De az m- akkor már
1: saját tőkéből? Saját tőkéből, igen, igen, mm-hmm.
0: igen, abszolút saját tőkéből, 93-ban, amikor én ezt eldöntöttem, akkor kölcsönkértem egy kisebb összeget, és azzal indultam el.
1: Szóval nem érezted, hogy ez, ez tulajdonképpen kultúraformálás, Nem. Hogy te fogsz meghatározni nem. nagyon sok mindennek az alapját, ezeket nem, nem. Ezeket Abszolút
0: nem éreztem, azt éreztem, hogy nekem meg kell élnem, már ráadásul akkor már a gyerekeimet is egyedül neveltem, azt éreztem, hogy pénzt kell keresnem, el kell tartani három lányt, meg kell élnem. Szóval iszonyú motivált voltál. Ha Nagyon motivált voltam, és egyébként nagyon érdekelt, tehát nem csak az anyagi része érdekelt, amit rögtön láttam, hogy azért ez ahhoz képest égésföld, amit én eddig kerestem, hogyha az ez ember a saját lábánál. Szorzó. Hát ez nagyon sok. Hát mondok egy példát. Én amikor eljöttem a, az a magángalériából, akkor érdekes ennyire részletes? Persze. 50 ezer forint volt a havi fizetésem, és az első komoly üzletet, amit kötöttem, úgy emlékszem, hogy kölcsön kértem a mm, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 200 ezer forintot, és elkezdtem azt forgatni. Tavasszal már körülbelül egy olyan 2 milliós megtakarításom volt. Wow! Tehát azért pár hónap alatt az 51-es fizetéshez képest ez elég jó.
1: Szóval önbizalmat adott?
0: Nem tudom, az szerintem az, az nekem az nem, nem egy <gül> létező dolog. Az önbizalom Igen, az, nem mondott, az, az nem annyira. Nem nem, 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 Az nem. hittem, hogy azt mondta, hogy ez volt. Ja, dehogyis nem. Nem, hát állandóan eszkedtem, hogy na jó, ez most megvan, de hogyan tovább? Mi lesz jövőre? miből fogunk élni? Hogy lesz ez? Ez nem jött el ez a pillanat soha, az eddigiekben? De, aztán már, de, de azért egy, egy idő után, szóval ez azért az is kell, hogy, tehát azért az üzleti érzékemről nem vagyok nagyon híres, azt inkább azért az Azért mondjuk ez az a példa, amit
1: most igen, elmondtál, az, az és az ezt volt. te hoztad létre, azt azért igen. az nem semmi.
0: Arra azért büszke voltam. Uh-huh. Igen.
1: Ugye ez az eleje, és ez egy ilyen eléggé organikus út, egyik lépés a másik után. De aztán jön egy pont, amikor arra megérted, vagy megérted azt, hogy hogy bizonyos értékek mentén kell ezt az üzletet vinni, és bizonyos értékekből nem engedsz. Mi ez a pont, és ezt hívom én mondjuk tudatos fázisnak, amikortól már nagyon tudatosan történnek dolgok, sokkal kevésbé organikusan, mint addig.
0: Hát nagyon tudatosan a dolgok akkor kezdtek történni, amikor mi az Istvánnal, a Törő Istvánnal kiléptünk a férjemmel, kiléptünk a nyilvánosság elé, mert azt mondta, hogy 97-ben már nem lehet lakásgalériából dolgozni, és teljesen igaza volt, mert akkor valahogy úgy abban az évben az azt előző egy-két évben robbant a piac, tehát aukciósház, aukciósház, hátán, és egyik alakult, a másik alakult, nagyon felpörgött a műtárgypiac. Tehát, hogy be kell mennünk a kereskedelem központjába, a Falkmiksa utcába. Ez egy nagyon tudatos döntés volt. Az is tudatos döntés volt, hogy pár hónapon belül rájöttünk, hogy nem lehet egy amire mi vágytunk, hogy lesz egy előkelő galériánk, gyönyörű képeket adunk, veszünk. Nem, aukciót kell rendeznünk, mert arra megy a világ, és ott szeretnek az emberek eladni, és ott szeretnek vásárolni. Nyilván azért, mert az egy nyilvános... társasági esemény. Hát nem is csak az társasági esemény, hanem hogy, tehát egy olyan ország, ahol nem volt műkereskedelem, és nem lehet tudni, hogy mi mennyit ér, egy aukciós színpadon kiderül, hogy mi mennyi ér, mert ott ülnek az eladók, ott ülnek a vevők, tehát minden annyit ér, amennyire megveszik. Izen. Tehát nem lehet kitalálni árakat, hogy én ezért most ennyit kérek, ha az aukción ezt nem tudja. Tehát nagyon nagy igény volt a gyűjtők és a vásárlók részéről az... A transzparencia az, irányában. Hát igen, hogy lássák, hogy tényleg mit tud igazából ez a kép, vagy mit tud, mit, mit, mit tud ez a szerző. Úgyhogy az egy nagyon tudatos lépés volt, és arra viszont egy, egy bő éven keresztül készültünk. Tehát nagyon-nagyon tudatos marketinggel, egy nagyon agresszív marketingkampányjal, mert ugyanekünk nem volt... Tehát csak a következők nem voltak. Nem volt infrastruktúránk, mert volt egy 40 méteres galériánk, nem volt tőkénk, ami ehhez ugye nagyon kell, nem volt állományunk. Na, hát
1: akkor majdnem hát minden ott volt. Minden, gyakorlatilag volt igen. Ambícia. És mindenki lebeszélt
0: róla. Mi mindenki. Mi volt? Mi volt? Hát azért nekem volt egy beágyazottságom, Szakmai azért szerintem nyilván. nyilván volt egy. Rálátásom a piacra, tudtam, hogy kell aukciót, hogy kell egy aukciót megszervezni, egy katalógust megcsinálni, egy aukciót levezetni, és hát ismertem a szereplőket. Tehát egy, azt hiszem, Azért hogy. Ezért ez sok minden. Ez nagyon sok. Ez, ez, ez nem. Ha majd ez nem nincs minden, meg, minden, akkor, akkor mindegy, mindegy hogy van én Akkor mindegy. Aha.
1: De azt mondod, hogy ez az idő, ami gyakorlatilag így szoktuk néha úgy jön, vad vadkapitalizmus, mondjuk, az így, volt. ez az Tú, a korszak, az volt. rengeteg szereplő, így rengeteg félekultúrájú szereplő. Így
0: van. És
1: ebből ezek Nagyon sok hiba mindenhol. Igen, és rengeteg lemarzsolódott. Így van. Ma már pontosan érted, hogy ki miért marzsolódott igen. le, igen. és ti miért,
0: nem? Ennek van egy szakmai oldala, és van egy emberi oldala. Tehát a szakmai oldal, egy megalapozott, biztos szakmai tudás nélkül ezt nem lehet csinálni. És van egy, amit úgy neveznék, hogy az emberi megbízhatóság, vagy tisztesség oldala, ami pontosan ugyanilyen fontos. Soha senki ne érezze azt, hogy
1: át akarják verni.
0: Hát hát igen, nem akartam így fogalmazni, de hogy nem úgy fog történni a dolog, hogy hogy az neki a legelőnyösebb legyen. Tehát most mondok nem névvel és nem szerzővel egy példát, de pont idén májusban volt egy olyan festmény, hihetetlen jó áron adtuk el, ahova engem fölhívott a tulajdonos, hogy menjek el, mert nem mert ne, nem tudja, hogy milyen van, örökölte a szüleitől, fogalma sincs, és hát mondtam neki, hogy ez sok tízmillió forintot fog indulni, annál is többért fogjuk eladni, és hát nagyon-nagyon tehát sok kirozva volt tulajdonképpen az összegtől, mert azt hitte, hogy nincsen különösebb érték a kezébe. Most azt kell mondjam, hogy ez egyébként ma már mint fehér holló. Tehát az emberek tudják miük van, tudják mi mennyit ér az internet világába. Ez egy elvarázsolt ö, ember volt, aki ezzel nem volt tisztában. Na most, hogyha ha nem én megyek oda, hanem mondjuk nem az, hogy másgal légy, de mondjuk bármilyen kisebb kereskedő vagy. Szóval hogy itt nagyon könnyű lett volna azt mondani, hogy benyúl az ember a zsebébe, tessék, itt van, és megveszi, és utána nagyon nagy haszoná leladja. Na most mi ilyet soha nem csináltunk. Tehát énnek az a filozófiánk, hogy kollégától, tehát szakembertől jó áron venni, az lehet. Uh-huh. Hiszen azt mindenki képben van. Ott képben kell, hogy legyen. Ha nincs képbe, arról nem tehetek. Tehát uh-huh. szakembertől lehet venni pénzért, még akkor is, hogyha mi jól fogunk járni. De nem szakembertől, az tilos. És ehhez mi mindig tartottuk magunkat, és szerintem ez a másik, hogy nagy a bizalom a cég irányában, minden oldalról, vevő és eladó oldaláról is. Ez, ez ne, a kettő kell.
1: Ez, ez egy dolog, hogy ezt tudtátok az elején, hogy neked ez számít, de tudtátok, hogy a másik oldalnak is számít? Szóval tudtátok, hogy ez lesz a hosszú távú siker? Hát én, azt, én, egyik, én nekem meggyőződésem,
0: hogy ha, ha valaki valamilyen biznisz csinál, akkor akkor nem lehet rövid távon gondolkodni, nem lehet egy gyors siker, vagy egy gyors eredmény elérése miatt háttérbe szorítani alapvető dolgokat, amik nekünk fontosak. Szóval nem a profit az első. Fontos, persze, hát abból élünk, eltartunk, most már 18 munkatársat, tehát nagyon fontos, hogy, hogy a galéria jól működjön, és sikeres legyen, és jó bevételt produkáljon, de, de ezt csak akkor tudjuk elérni, megbízhatóan, hosszú távon, hogyha ezeket mindig szem előtt tartjuk.
1: Abban a folyamatban, amiről beszélünk, elindultunk, ugráltunk nagyokat, de, de azt hiszem értjük az évét, Legalábbis üzleti oldalról kezdjük érteni. De azért jön egy helyzet, amikor a ti intézményé váltok.
0: Nagyon sokan le akartak beszélni arról, hogy mi egyáltalán aukciót csináljunk, mert az valóban úgy van, hogy ezen az aukciós piacon egyszer lehet megbukni, és nem lehet visszakapaszkodni, tehát hogy annyi, annyi mindenre kell figyelni. De
1: mivel lehet megbukni, Szerintem ezt a lajikósok nem is, értik, is amikor hát egy ilyen mondan... hogy ha
0: rosszul válogatod össze az anyagot. Most nem beszélek arról, hogy hamis nem hamis, meg nyilván az is egy kapitális problémája ennek az egész műkereskedelemnek. Hanem, hogy a rosszul válaszod ezt az anyagot, azt gondolod, hogy el lehet adni, nem lehet eladni, elindul az aukció, már a tizedik tétel. Ez azt is jelenti, hogy tényleg nem lehet
1: hibázni? Ö, Még lehet nem hibázni, de, de de de
0: de de lehet hibázni, és nyilván mindenki hibázik is. De az a lényeg, hogy ott állj, vállald a felelősséget, és legyél ott, hogyha valami a hibát követtél el, hogy azt valahogy visszacsinálhassd. Tehát mondjuk egy rosszul összeállított katalógus, amikor úgy indul az aukció, hogy már a 20. tételnél tartunk, és még mindig nincs vevő, mert mondjuk unalmas képek jöttek, azt az, az nem lehet helyrehozni. Tehát egy ilyen indulást nem lehet föl mm-hmm. egy aukción. Tehát rengeteg mindenre kell figyelni, milyen az anyag, hogy tudod meghirdetni, ki az, aki tudsz ültetni, kik azok a vevők, akikkel személyes kapcsolatot tudsz kialakítani. Egy bukott aukció, ugye, ami, ahol rosszul mennek a darabok, és rossz, rosszul adsz el. ki az, aki legközelebb oda befogadni képeket? Mm-hmm. Hát senki. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon biztosra kellett menni az első aukcióval, és akkor még, még mindig, még nagyon sokáig nagyon. Miközben e, tök ismeretlen terepen. Igen, 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 de én érdekes, hogy emlékszem, hogy volt egy olyan pillanat, amikor már mondjuk ez ilyen 2004 5 tájékán lehetett, amikor, amikor ő nagyon ment. Tehát mindenki hozta a képeket, és úgy éreztük, hogy hát ez megy ez magától is, nem kell annyit
1: dolgozni. Így, így
0: dolgozni, vagy annyira résen lenni, vagy ott lenni, vagy mindig ugrani az első pillanatban, amikor kell, és akkor azért az meglátszott, mert akkor csináltunk egy-két sokkal kevésbé sikeres aukciót. Jött két hiba. És akkor, és akkor az, az, az úgy fejbevágott, szóval uh, akkor nagyon emlékszem, hogy akkor rettentesen uh, nyilván nagyon megsértődtünk, főleg én, hogy hát, mi ez, hogy ez amiről azt gondoltuk, hogy ez már egy bejáratott út, az az mégsem, és akkor akkor emlékszem, hogy volt egy ilyen jó két-három hét, amikor erről beszélgettünk otthon állandóan, hogy itt most mit rontottunk el, miért nem figyeltünk, mit kell csinálni, és emlékszem, hogy akkor felszívtam magam, hogy akkor ezt most... Hogy
1: ez nem fordulhat elő.
0: Tőle? Ez még egyszer nem fordulhat elő. Tehát mit tudom én, hogy hétvégén nem veszek fel egy ismeretlen telefonszámot. Tehát nem fordulhat elő. Mert ő pont akkor hívnak, hogy van egy eladó valami. Szeretném uh-huh. beadni aukcióba. Engem nem ér el, nyilván elviszi a konkurenciához. Szóval egy állandó, állandó készenlét és egy állandó nagyon gyors döntési pozíció, mert nagyon jó aukciós házak vannak rajtunk kívül, és ha mi nem ugrunk azonnal, vagy például nem... Mutatok kellő lelkesedést egy ilyen tárgyaláson, azon elviszi máshova. És akkor, akkor szerintem ilyen 2006 8 szor kezdve azért azt hiszem, hogy nagyon fontos szerepünk lett ezen a piacon.
1: Egy ilyen piacon, Hogy fordul az elő, ami tényleg ennyire hozzád kötődik? Sőt, egy ilyen bizniszben, ami tényleg hozzád a te bizalmi körödhöz, a te személyedhez, és közben ugye mindenki tudja, hogy a lányod nagyon fontos szerepet tölt be már a galéria és az aukciós ház életében, gyakorlatilag átvett nagyon sok operatív funkciót is. Hogy adható ez át?
0: Hát nagyon lassan, fokozatosan és természetes folyamatként tehát valóban egy generációváltásnak a hát kellős közepén állunk, vagy már a, inkább a háromnegyed részén él.
1: Hány éve tart?
0: Az Anna 12 éve dolgozik velünk.
1: Tehát ez a generációváltás 12 éve hát kezdett a minimum, meg hát még gondolom a gyerekkorában. Hát a
0: gyerekkorában is, mert ő, ő jött velem az aukciókra, és volt, hogy dolgozott is az aukción kislányként. Meg hát látta, hogy otthoni mit csinálok, meg ez hogy zajlik. Tehát na nem hogy ezt a pályát választotta volna rögtön, mert eltévejelett egy kicsit a szociológia és a politológia irányába. <gül> Tehát ne, ne, neki is jelöltöttem rá le, jeljje, <gül> Hát, ez nem volt, egyáltalán nem volt elvárás, de nyilván ő valami egész mást akart csinálni, úgyhogy elvégzett két egyetemet, aztán és csak utána végezte el a történetet. Szerintem Bármit tanulod hogy ez ember.
1: visszafordul, vagy akkor nem, nem, nem. és azt mondtad, hogy jó, hát akkor Há ez hát
0: persze, Hát persze, <gül> semmi kényszer. Abszolút. Nem, nem a
1: kényszer kapcsán, hanem volt-e benned az az érzés, hogy, nem. hogy ez, ez a mégis hát, mégiscsak bezárul.
0: Azért nem volt bennem semmilyen rossz érzés, mert az annam a 36 éves, és amikor 18, 18 évvel ezelőtt, mi se ott tartottunk még az életkorunkat tekintve, hogy már azon gondolkodtunk, hogy ja Isten, mi lesz majd a céggel. Tehát akkor nem jön, nem jön, hát zákson. Aztán jött. És ennek már 12 éve. Miért jött? Valószínűleg nem találta meg a számítását a másik két pályán, és azért ez, ez mindig érdekelt. A három közül ő volt az, akit lekötöttek a festmények, meg hát kiskorától kezdve be, bele született, belenőtt. De mégis hogy adható át? Hát úgy, hogy ott van, minden döntésnél ott van, megszereztem már. Én, én, én nekem az a meglátásom, hogy körülbelül olyan tíz év terep gyakorlat kell ahhoz, hogy az ember úgy biztosan tudjon mozogni a piacon. Tizenkét év alatt meg lehet ismerni a szereplőket, meg lehet ismerni a műtárgyállományt, a gyűjteményeket, kellő rutint lehet abban szerezni, hogyha behoznak valamit, akkor tudja, hogy igen vagy nem, jó vagy nem, ha jó, akkor mennyi. És hát az vezetést azt most már ugye teljes egészében ő csinálja majdnem két éve. Nagyon nagy megkönnyebülés ez nekem, és hát nem rendkívül... hiányzik. Nem. Nem, őszintén mondom, hogy nem. Ez egy, az egy sokkal, de sokkal nehezebb munka, mint azt bárki is feltételezni. Mert annyi, stressz? Vagy nagyon nagy stressz, borzalmas, megveszített figyelem. Nem csak az a pár óra, amíg az ember ott áll, hanem az azt megelőző. Hát ugye minden a kezében van, hogy akkor most mi fog történni, hogy fog történni az árverés vezetőknek a a legnagyobb rémálma, hogy nincs licit, nem jön el, nem tudom eladni, vissza kell küldeni, rossz a hangulat, leáll az árverés. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon stresszes dolog. Szóval ezt letetted. Ezt letettem, ez nagyon nagy megkönnyebbülés, és nagyon-nagyon-nagyon jól csinálja, úgyhogy jobb kezekben nem is tehettem volna. És hát még a képek feldolgozásának, a tudományos feldolgozásának is az irányítását most már ő átvette is. És, és hát ott áll, és foglalkozik az emberekkel, mert én most már csak olyan előkelő módon heti háromszor járok be. Mi lesz a nevével a cégnek? Hát az... Az, 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 az Na, Látod, ez egy olyan, olyan érdekes... Mert ő nem nem kellene is tudom. Anna. Hát ő, ne, hát ő kellene az. Anna, nem virág Anna. <laughs> Igen. Hát ez egy... Uh, ez hozzád kötődik, ez, ez, ez hát te ez van. Hát ez, ez, ez ma, hát ez, ez fog maradni, hát most mit nem tudom. Hát
1: De beszéltek erről fel, mert őt feltettél te magadban ilyen kérdést, én, felmerte tenni én, kérdést.
0: ez egy, ez nagyon-nagyon nagyon, az, nem, nagyon az elevennébe tapintottál egy nagyon uh, nehéz kérdésnek, ugyanis, uh, ugye ez a cég úgy indult, hogy műterem-galéria mert én az első kis uh-huh. magáncégemet egy műteremben hoztam, létre műteremgaléria lett a nevem, ami hát egy használhatatlan név a külföldi piacon, és akkor pontosan 2000, nem tudom, 2008 vagy 2007 környékén döntöttük el, hogy akkor, akkor, akkor viselje az én nevemet, hiszen itthon minden árverezőház a tulajdonoságnak a nevét, nevét viseli. viseli, csak hogy uh-huh. azok mind férfiak. És akkor ugye a férfiaknak a leszármazottai viszik tovább a Nevet. édesapa nevét. Hát csak ez nem tudom, hogy mennyire magyar sajátosság, hogy itt ugye egy gyerek a mama nevét, az nem viszi tovább, és ezért nagyon sokáig be kellett mindig, hozzá kellett mindig tennie, hogy kelen Anna vagyok, amúgy a Judit lánya. Most már szerencsére nem mindig kell, de ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy probléma. Igen, igen. Ha viszont nem az én nevemen futott volna a cég most már, ides tova tizen, nem tudom én, négy éve, akkor nem lenne ennyire személyes. Tehát lehetett volna valami fantázia néven is, de ez valahogy sokkal személyesebb volt, és, és szerintem ennek ez volt az oka, és ez volt a nagyon jó következménye, hogy. Ja, tudják, hogy akkor én ki vagyok, tudják. Ja, hogy szerintem az ez egy percig nem kérdés, hogy. A, a, hát igen, a, hogy csak nem az, az utolsó másmétál. Hát ez az.
1: Ugye? Igen. De ezt ő felteszi ezt a kérdést? Nem. Azt mondja, Vagy hogy ez nagyon érdekli.
0: jó. A Galéria. Neki ez oké, okay. Neki ez teljesen oké, okay. hát Hát én remélem igen. Köszönöm. Én is köszönöm. Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
1: Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példám mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás. Te kérdésed így hangzik. Az egyik munkatársad egy versenytársadhoz jelentkezett. A versenytársad felhív, hogy referenciát kérjen vele kapcsolatban, és így tudod meg az esetet. Hát mit szólsz
0: ehhez? Hát nagyon szomorú lennék, mert az azt jelentené, hogy valami miatt nálunk nem érzi jól magát. Vagy valami miatt azt gondolja, hogy ott sokkal jobb helyzetben lesz, nem fordult szempontom. elő ilyen veled, Nem az fordult érde. elő, és gyakorlatban nem is fordulhatna ilyen elő, mert most azon gondolkozom, hogy melyik olyan galéria lenne, aki ha egy ilyen előfordulnak, akkor fölhívna és referenciát kérne. Nem tudom, hogy lenne ilyen. Engem De még soha nem nem, nem nem tudom megmondani. Ezért nagyon, Ez nagyon Miért, nagyom... a,
1: miért látod valószínűtlennek lennek ezen a piacon?
0: A nagyon, nagyon bizalmi szakma, és. Én a munkaszerződéseket nem én szoktam kötni, de szerintem abban minden cégnél benne van, hogy bizonyos ideig egy bizonyos pozícióban, aki kerül, az nem mehet el egy konkurens céghez, mert ugye renget, tehát itt itt az információ az, ami a legfontosabb. Az érték. Az érték, igen. Tehát szerintem benne van a munkaszerződésükben, hogy bizonyos ideig nem mehetnek el, de attól függ, hogy milyen pozícióban van. Szóval valójában nem ez örül. a helyzet
1: Tehát, a ti éle- életszerű. Hát szerintem életszerű, És nem. nagyon
0: nem örülnél neki. Hát azért nem örülnék, mert ez egy, ez egy rossz visszajelzés. Tehát ez egy olyan visszajelzés, hogy nálunk valami nem jó. Nem De, elégedett. Ha jól tudom, azért elég lojális munkatársakkal, és hosszú ideje dolgoztok igen, együtt emberekkel. Igen, 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 igen. Hát van, aki az első lépésektől kezdve velünk van. Hát most már, igen. Most van sok új kollega, az elmúlt mondjuk az elmúlt három évben jött három-négy új kollega, de hát ugye mert bővülünk, mert ugye nem csak az online térben bővültünk, hanem a galériának a területe is megnőtt a Covid alatt, és ez azt jelenti, hogy több aukciót csinálunk, és több kiállítást csinálunk, úgyhogy kellett a friss új munkaerő. Azért a konkrét
1: számokon túl ez egy elég fontos visszajelzés, hogyha az embernél szeretnek dolgozni.
0: Hát én remélem, hogy szeretnek. Hát remélem, hát jó, nálunk jó a hangulat és én mindig otthon kikapok hogy én vagyok a fő szakszervezeti felelős, aki mindig csak a többiek érdekét nézem, én nem a cég érdekét azt is nézem, de azért nekem, nekem nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat és jó hangulat legyen és ne érezenek stresszt és, és bármi, ami a szívüket nyomja, azt elmondhassák de azt hiszem ez is mondják
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Ez az epizód bebizonyította, hogy a legjobb befektetés az, ha megdolgozunk a bizalomért. Ahogy Virág Judit is sokat tett azért, hogy a róla elnevezett galéria a partnerek és az ügyfelek oldaláról is érezze a bizalmat. Elgondolkodtatott az is, ahogy a generációváltásról beszélt, még ha a kezdetben nem is tudatosan, de végül hosszú évek alatt megalapozták, hogy családi kézben maradjon az örökség. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes, Regény Eszter és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárt. Piscsul Veronikát hallottátok! Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul!
0: Beaton Studio.